0: Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajodas. a todos. Muchas verajod a todos. Tenemos que explicar con estudio, también con mucha calma, por qué la fe judía no tiene relación con la fe cristiana, o mesiánica para nosotros, los mesiánicos o cristianos, es lo mismo. Tenemos que aclarar esto muy bien, y por eso hemos estado viendo algunos principios. Y ahora nos toca ver este tema muy básico para el cristianismo que es la Trinidad: de dónde salió la Trinidad, si es la Trinidad un tema de la Torah, si es un concepto correcto o qué es. Entonces, vamos a comenzar a decir directamente: la Trinidad no es un concepto hebreo. No es un concepto judío de ninguna forma, no está en la Torah y no es algo verdadero. Y esto podría costar a muchos cristianos o mesiánicos aceptarlo porque por mucho tiempo se ha enseñado sobre esto. Pero al explicarlo todo, al explicarlo todo según su concepto, vamos a decir las escrituras y también según la historia. Entonces ahí vamos a entender mejor. Porque de dos formas vamos a comprender las cosas de manera correcta. Una es conociendo la historia real, y otra es la doctrina, el estudio de la Torá, las Escrituras, analizando bien y estudiándola con la Torá oral. Tenemos en la Torá un versículo muy importante, que es el versículo, podríamos pensar, el más importante, si queremos decirlo así, porque está la base fundamental de la fe en el Creador. Es de Deuteronomio, que es Devarim 6.4. Ahí dice, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno. Ya tenemos un versículo que directamente afirma que nuestro Creador es uno absolutamente. Y no tendría que haberlo dicho, pero era necesario, quizás porque en esa época, y también en esta época, todavía el ser humano no deja la pluralidad, no deja de pensar que existen muchos poderes o muchos dioses en el mundo. Pero es más sencillo y más fácil creer que hay un solo Dios que pensar que hay muchos juntos. Este asunto está claro en la Torah, pero el concepto de la Trinidad dice lo siguiente, dice primero que Dios es tres personas distintas, pero a la misma vez que son tres personas distintas, es un solo Dios. Es decir, la Trinidad no niega que Dios sea uno, pero la Trinidad dice que es uno, solamente que está compuesto de tres personas, y esas personas son diferentes todavía. En resumen. Como suelen decir la mayoría de iglesias cristianas, uno más uno más uno es igual a uno. Así sería dicho en el concepto trinitario. Y que esto vendría a ser uno de los milagros. Es decir, si ponemos este concepto como un milagro, entonces todo entra en el terreno de lo posible. Si fuera así, también podríamos añadir a mil personas y podrían ser las mil personas una sola persona. Nosotros no podemos decir una respuesta tan sencilla como, esto es un milagro y hay que creerlo. Nosotros tenemos que demostrarlo con versículos y tenemos que tener una tradición oral. Por tanto, tres dioses no existen. Eso está claro entonces para la fe judía. Básicamente, el cristiano cree en la Trinidad por lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces... Desde allí ya podemos comenzar a negar este concepto porque nosotros ya hemos estudiado que el Nuevo Testamento no forma parte de las Sagradas Escrituras. Si no forma parte, entonces no tenemos por qué prestar atención a lo que diga allí. No importa lo que diga y donde lo diga, no es parte de las Sagradas Escrituras, no fue inspirado por el Creador, no fue escrito por medio de la profecía divina. Los que lo reunieron fueron curas, fueron romanos, y fue una reunión de libros según su criterio personal de aquellos monjes y de aquel concilio. Entonces comenzamos con que no importa lo que diga el Nuevo Testamento, si lo dice allí no lo creemos. Eso es la primera respuesta que hay que decir. Entonces se pueden traer muchos versículos que digan que hay tres en el cielo, dice por ejemplo aquí hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice. Pero aún así, es increíble encontrar que estos textos trinitarios del Nuevo Testamento son textos añadidos al propio Nuevo Testamento durante la historia. Es decir, que originalmente no existía esto. ¿Y cuándo comenzó el Nuevo Testamento realmente? Eso fue con Constantino y luego Teodosio. Estos dos emperadores, uno tras otro, fueron formando el concepto de la Trinidad. Constantino reunió un concilio, el famoso concilio de Nicea, donde hizo que Jesús, el líder del movimiento nazareno de esa época, sea considerado divino. Y Teodosio, que es el emperador que le sigue, él hizo también un concilio y él incluyó este concepto de Espíritu Santo y él es el que terminó el concepto trinitario diciendo que Dios eran tres personas en uno solo. Entonces, no por el capricho de unos emperadores romanos, nosotros vamos a aceptarlo. ¿Dónde entonces estaría el problema de estos? Hasta aquí diríamos, todo está terminado, no tendríamos que decir más. Pero el problema es que hay versículos en la Tanaj, en las Escrituras, que los cristianos toman para basar el tema de la Trinidad. Vienen los cristianos y vienen los mesiánicos con nuevas pruebas o evidencias, entre comillas, de dónde? De la propia Torah. Es decir... Se trató de investigar en la Torá y buscar un pretexto o un versículo que diga que Dios sí si fuera plural, trino. Es decir, encontrar por cualquier medio que Dios no sería solamente uno, sino que sería más de un Dios. Es decir, ya que la mente trinitaria es que Dios a la misma vez es uno y a la misma vez son varios, entonces al mirar las Escrituras ellos hallaron algunas cosas que le hicieron creer así. A veces encuentran las escrituras en la Torá plural y a veces singular, y todo esto confunde mucho a las personas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que quieren decir en el cristianismo y en el mesianismo también, es que la Trinidad siempre existió, solamente que Constantino la reafirmó. Pero eso no es verdad. En realidad la Trinidad existió, pero en los conceptos paganos, eh, siempre existió en Egipto, en Babilonia, todo lo que es plural en Dios es pagano. Y todo lo que es singular en Dios, que es monoteísmo, así se le llama, creer en un solo Dios, eso es hebreo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los versículos? Esa es nuestra tarea, explicar bien, para que no quede una duda en la mente, qué versículos ellos quieren afirmar. Es decir, los cristianos, qué versículos ellos quieren explicar que eso fuera pluralidad en Dios, para nosotros entenderlo de la forma hebrea. Y por otro lado, ahora hablando del mesiánico propiamente dicho, la mayoría de los mesiánicos creen en la trinidad, pero otros creen en la triunidad. Es decir, no creen que Dios sea tres personas, sino que ellos creen que Dios es un solo cuerpo, pero que es cuerpo, alma y espíritu. Y eso vendría a ser la triunidad. Y ellos dicen que el cuerpo es Jesús que el alma es el Padre, y que el Espíritu es el Espíritu Santo, y que forma una sola entidad, un solo cuerpo, que ese es Dios. Pero ahí se equivocan porque Dios no es corpóreo. Eso también es simplemente un invento, es un deseo de querer responder de otra manera, pero no tiene base fundamental ni en la torá escrita ni en la torá oral. También vamos a decir que existen algunos mesiánicos que no creen en la Trinidad, que creen que Dios es uno realmente. Está bien pero basándonos en el concepto de la Trinidad o Trinidad, eso no tiene fundamento natural. Ahora bien, la palabra en hebreo del cual se basaron todos los cristianos y los mesiánicos para querer decir o explicar que hubiera alguna pluralidad en Dios, esta palabra es la palabra Elohim, que creo yo todos la han escuchado en algún momento. Elohim es una palabra en hebreo. ¿Qué significa esta palabra? Entonces lo primero que dicen es que la palabra significa Dios. Es lo primero que se dice. Pero esta palabra también se traduce como Dioses. ¿Por qué? Porque el Elohim significa realmente algo en plural. ¿Por qué? Porque cuando termina una palabra en hebreo con Im... Eso es plural masculino. Cuando termina con ot es plural femenino. En esta palabra está todo el problema de los que no la entienden bien y terminan haciendo un problema de una palabra que no se comprende en su contexto. Ahora, tenemos que decir de nuevo y recordar todos nosotros que la Torah escrita, la Biblia, toda la Tanaj, Está escrita de una manera, de un modo, como si fuera un código, para que la Torah oral decodifique el código. Es decir, no solo la Torah tiene el propósito de contarnos una historia, o de decirnos cuáles son los mandamientos del Creador, sino que a la misma vez que nos quiere informar un mandamiento, nos dice cosas adicionales en código, y para comprenderlo, el texto tiene que estar escrito de una forma peculiar, no de una forma normal, que nosotros pensaríamos que así debe estar escrito. Sino que a propósito la Torah dice las cosas de una manera que a veces se sale de lo usual. A veces la Torah, a propósito, dice una frase que debería estar todo en plural, pero mezcla plural, singular, plural, singular, y no tiene a simple vista, no tiene una razón, un porqué. Hay frases que la persona que sabe hebreo lee y dice, esta frase es evidente que quiere decirme algo más, porque la forma en que me lo dice no es normal. Es como cuando una persona quiere comunicarse con otra y no le dice las cosas claras, le dice ciertas palabras y hace ciertos gestos que la otra persona no entiende, pero dice, esta persona quiere decirme algo, pero no sabe cómo decírmelo. Sin embargo, en el texto de la Torah, sí saben Sí se sabe porque es un texto del Creador por medio de la profecía. Y con la sabiduría divina, Moisés escribió una la Torah los versículos de una forma exacta que contenía la información normal. Por ejemplo, que en el principio Dios creó los hilos y la tierra, o que creó a Adán, etc. Y más allá, nos quiere informar otros detalles y otras cosas. En base a eso, en base a ese principio, nosotros tenemos que leer la Biblia, la Tanaj. Porque así fue diseñado por el Creador. Todos los profetas, todo, tiene una información básica y una información adicional, incluida y codificada. Al tener esto claro, nosotros vamos a comenzar a estudiar cuál es el propósito de la palabra Elohim aquí. Porque Elohim fue traducido como Dios. Diríamos que esa palabra se refiere a Dios, al Creador. Pero no necesariamente es así. Elohim significa poderes. Viene del término el que significa fuerza o poder, también significa autoridad, porque es un tipo de fuerza para ejecutar algo. No es una fuerza que esté allí estática, sino una fuerza que tiene un propósito. Entonces, cuando una persona tiene autoridad, se dice que tiene el poder y la fuerza de ejecutar cosas. No es necesariamente un poder físico, sino que tiene una autoridad. Entonces, todos esos conceptos significan el término Elohim, que en este caso sería plural. Poderes, fuerzas, autoridades. Ese es el significado básico de este término. Ahora, vamos a entender que Elohim no necesariamente significa Dios, Sino que se aplica a todas las cosas que tengan un poder o una autoridad. Y en la Torá y en la Tanaj, este término a veces se aplica a Dios y a veces se aplica a otras cosas que también tienen fuerza que también tienen autoridad. Este nombre no es un nombre propio de Dios. Vamos a decirlo, no es que Dios se llame Elohim, no es así. Es una característica. como es Dios. Es decir, sabemos que Dios es todopoderoso. Por eso se le llama Elohim. Por eso a veces algunas personas han traducido el término Elohim como todopoderoso. Porque tiene ese concepto. El nombre propio del Creador que le decimos Hashem. Que es el nombre de cuatro letras. Ese vendría a ser el nombre propio. Pero Elohim es una característica del Creador. Es decir, la autoridad. El poderoso. El todopoderoso. Etcétera. Ahora... Ya que este término es usado para otras cosas, vamos a ver que también se utiliza para el ser humano incluso. En Génesis 1.1, ahí tenemos. En el principio creó Elohim. Ahí habla del Creador, de Dios. Entonces Elohim también sirve para referirse al Creador. Pero no solo al Creador, también para los ángeles. Salmo 8.4 Ahí dice, ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? Y luego dice, lo hiciste un poco menor que Elohim. Así está escrito en el original. Quizás en las Biblias algunos dice lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero no dice en el original los ángeles, dice Elohim. Pero la Torah oral, es decir, la tradición oral de los salmos, nos dice que ese término Elohim se refiere a los ángeles. Porque a los ángeles, cada ángel tiene un poder y una autoridad dada por Dios. Y al conjunto de ángeles también se le llaman Elohim. También es un título para los ángeles. Otra forma, otro uso que se le da el término Elohim, está cuando habla de otros dioses, dioses ajenos. En los diez mandamientos está escrito, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahí en hebreo dice, no tendrás Elohim, Elohim ajerim, otros dioses en hebreo. Y algo más interesante, en el libro de Éxodo, Shemot 21.6, ahí está hablando el caso de un esclavo que había servido seis años a su amo, y tenía que salir libre, pero dice ahí la Torah que si él no quería salir libre, tenía que hacerle un agujero en su oreja, ahí en la puerta, eso es lo que dice ahí en Shemot. Pero en ese versículo que es Éxodo 21, 6 dice, y lo llevará ante los jueces, eso es lo que dice la traducción, pero el original dice, y lo llevará ante Elohim. La Torah oral nos dice que esa palabra Elohim, se refiere a los jueces, porque un juez o jueces tienen la autoridad, tienen la fuerza de dictaminar una sentencia. Por otro lado, al propio Moisés, el Eterno le puso el título de Elohim. Tenemos acá el libro de Shemot, Éxodo 7.1. El Eterno le dijo a Moisés, te he puesto por Elohim para Faraón. ¿Qué significa? Te he puesto como autoridad para Faraón. Y Aarón será tu profeta. Eso es lo que le dijo. Siendo así, tenemos claro que el término Elohim no es un nombre para Dios, sino que se usa para todos, para todos los que tengan una fuerza y autoridad. Hasta ahí tengamos claro el uso del término Elohim. Encontramos en la Torah algo interesante y asombroso, y es que a veces este término Elohim se utiliza en singular para Dios, es decir, el término él, y eso habla de Dios, o a veces es utilizado en plural, Elohim, para el propio Dios. ¿Cómo puede ser esto? Si nosotros sabemos que el Creador es uno. ¿Por qué entonces la Tanaj, la Torah, llama a veces al Creador como si fuera poderes? No es, estimados amigos, porque en Dios pueda existir alguna pluralidad, porque la mente humana está muy inclinada a la idolatría y rápidamente quiere creer una cosa semejante como que Dios fuera varios dioses a la vez, lo cual no es cierto. Sino que tenemos una tradición oral básica, fundamental, y es lo siguiente. Cuando en la Torah aparece el término Elohim en plural para referirse al Creador, significa aquel que reúne en sí mismo a todos los poderes en el mundo. Es decir, todo lo que existe, los ángeles que son poderes, los seres humanos que son reyes, jueces todas las fuerzas que existen en este mundo, o fuera de este mundo, todo está reunido en el Creador, todo está reunido en el Todopoderoso, en Él. Es decir, nadie tiene un poder que no le haya sido concedido de parte de Dios, del Creador. Entonces, cuando se quiere enfatizar en la Torah que Él es el dueño de todos los poderes, se le llama al Creador Elohim, en un término plural. Pero no porque él sea plural, sino porque él es el único que tiene en sí mismo y contiene en sí mismo todo el poder que puede existir en todo el universo, en todo lo que existe. Y Por eso, como la Torah está escrito en código, por eso dice, por ejemplo, y dijo Elohim, hagamos al hombre, y dijo Elohim que hay el sol, la luna, las estrellas o la creación. Si fuera gramaticalmente correcto diría, y dijeron Elohim, porque eso es plural, porque dice y dijo Elohim, y dijo se refiere a una persona, luego dice Elohim y se refiere a varios, entonces no tiene sentido a nivel gramatical, pero según el código de la Torah, sí tiene sentido. Y dijo aquel que todos los poderes se encuentran en él, a eso se refiere el término Elohim cuando es en plural refiriéndose al Creador. Pero aquí surge otra pregunta, y es que hay algunos pasajes en donde cuando dice y dijo Elohim, también habla en plural. Por ejemplo, en la creación del hombre, y dijo Elohim, hagamos al hombre. Ahora, antes de seguir con eso, más adelante dice, y creó Elohim al hombre. No dice y crearon al hombre, sino dice creó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si estamos hablando todo el tiempo de una sola persona, porque comienza diciendo, y dijo una sola persona, Elohim, está bien, tendría que decir, haré al hombre, y luego tendría que decir, y creó Elohim al hombre, entonces todo el tiempo está hablando de una sola persona, porque dice hagamos, y también hay otro pasaje más adelante, en donde dice que Elohim dijo, descendamos, eso se refiere a la torre de Babel, ahí dijo, descendamos y confundamos sus lenguas, entonces, ¿Por qué el plural? Hagamos, descendamos. ¿A qué se refiere esto? Si no fuera por la Torá oral, nosotros haríamos nuestras propias interpretaciones. Pero ya está escrito, ya está dicho hace miles de años que en la Torá oral hagamos es el Eterno hablando con los ángeles. No hablando consigo mismo, sino hablando con ángeles. Estos ángeles, ¿quiénes son? ¿Por qué decimos quiénes son? Ya sabemos que son ángeles. Sino que en el cielo, el Eterno hizo un tribunal celestial. Este es un principio que muy pocos saben o muchos se olvidan. Existe un tribunal celestial allá en los cielos, que todo el tiempo está ocupándose de todo lo que sucederá aquí abajo. El Eterno quiso hablar con el tribunal celestial que él mismo levantó allá en el cielo y le dijo, vamos a hacer al hombre. ¿O vamos y defendamos y confundamos las lenguas de los de la torre de Babel? ¿Por qué? Porque hay un principio. El Eterno ya fundamentó todo bajo el sistema de tribunales. Y él mismo no quería salirse de lo que él mismo había diseñado, su propio diseño. Un diseño de justicia. Un tribunal tiene un juez principal y tiene personas que están a favor, defendiendo y personas que están en contra, acusando y tiene un análisis del caso y un debate y luego una sentencia final ese sistema es el sistema que maneja el mundo entero hasta hoy y por eso el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza que se refiere, que el hombre tendría la imagen del ángel se refiere a lo siguiente, nuestra imagen y nuestra semejanza es que el ser humano tiene que tener algo celestial, algo de arriba, del mundo de los ángeles, algo del mundo espiritual, a eso se refiere. Porque el ser humano es la mezcla de físico, que es algo totalmente terrenal, el físico es de los cuatro elementos, y el alma proviene de lo espiritual. Por eso dijo, hagamos con esa imagen. Y finalmente cuando cuenta que el Eterno creó al hombre, dijo, y creó el Elohim al hombre, y no dice crearon. Tenemos una historia en un Midrash de la Torá Oral, que cuenta cuando Moisés estaba escribiendo la Torá. El Eterno le dijo, escribe, dijo Dios, y dijo el hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí nos cuenta que Moisés le dijo al Eterno, ¿por qué me dices que escriba así en plural? Les estás dando un pretexto a las personas idólatras que piensen que hay muchos dioses. El Eterno le respondió y le dijo que no importa eso, que igual lo escriba así, porque él quería dar una lección de humildad a todos. Un rey, un hombre muy elevado, antes de tomar una decisión, tiene que consultar con personas más bajos que él. En este caso, Dios, el Todopoderoso, consultó con la corte celestial, los ángeles, que son gente que está más abajo de él, antes de tomar una decisión importante como crear al hombre. El Eterno le dijo a Moisés, yo quiero dar esta enseñanza de humildad, de moral, y no importa si a través de esto las personas llegaran a pecar pensando que hay muchos dioses. Más importante es dar la enseñanza de moral, porque el Eterno le dijo allí en esa historia, el que quiere pecar va a encontrar pretextos siempre para el pecado. El que quiere creer que hay más de un Dios siempre va a encontrar pretextos, va a encontrar versículos o razones para decir que hay más de un Dios. Entonces es lo mismo. Por eso el Eterno dijo, escribe de todas maneras de esta forma, para que todas las generaciones sepan que si yo mismo pedí, entre comillas, un consejo o lo puse sobre la mesa a una corte, a sus súbditos que están más abajo, ¿Cuánto y más el ser humano debe ser humilde y no tomar una decisión sin antes consultar con las personas que están debajo de él? Esto es entonces una enseñanza. Por otro lado, una prueba que el Eterno maneja su mundo por medio de tribunales celestiales está en el libro de Daniel 4.17. Ahí dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Así dice, ¿Quiénes son estos vigilantes? Son los ángeles del tribunal celestial. También hay otro caso en Primera de Reyes 22, 19 Ahí un profeta dijo, oye la palabra de Hashem, yo vi al Eterno sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. ¿Qué significa esto? Significa que ese ejército de los cielos son los ángeles que son el tribunal celestial. Hay otro versículo muy utilizado por los trinitarios. Y es este suceso que le pasó al profeta Isaías, cuando él vio una visión del Creador, y allí los ángeles decían, santo, 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 el eterno de las huestes, toda la tierra está llena de su gloria. Ese es Isaías 6. Entonces, los cristianos y mesiánicos trinitarios quieren basarse en la repetición de la palabra santo tres veces. Primero, no puede ser que nos basemos solamente en las veces que se repite una alabanza al Creador, porque en muchas oportunidades una alabanza al Creador fue repetida varias veces, y no necesariamente es porque se refiera a más de un Dios. No decimos tres veces santo por tres dioses, no es así, no tiene sentido. Porque está escrito en el libro de Éxodo 32, que el Eterno le dijo a Moisés, dice, yo voy a pasar todo mi bien delante de ti y tú me verás, y te ocultaré en una roca y luego verás mi gloria. Y dice que el Eterno pasó y fue proclamado, dice, Hashem, Hashem, dos veces. Y luego dice, Dios misericordioso, lento para la ira, etc. ¿Por qué dos veces Hashem? Porque podremos pensar que hay dos Hashem, no es así, no tiene sentido. Y esto iría en contra del pensamiento trinitario que dice que hay tres. Por otro lado, cuando hizo ese milagro de descender fuego del cielo sobre el altar, el profeta Elías dice que todo el pueblo que vio el fuego que vino del cielo se postraron y dijeron, Hashem es Dios, Hashem es Dios, dos veces. ¿Por qué dos veces? No porque haya dos dioses, sino porque se repite a veces la alabanza varias veces. Y no porque una alabanza se repita, eso indica que hay pluralidad en Dios. Entonces, ¿por qué razón podríamos pensar fue dicho tres veces santo aquí? Porque tenemos una tradición oral también, y se lo voy a compartir porque es necesario saberlo. Eh, la tradición oral dice que el primer santo que decían los ángeles se refería a que el Eterno es santo en las alturas. El segundo santo se refería a que el Eterno es santo en la tierra, en las partes más bajas. El tercer santo se refería a que él es santo por toda la eternidad. Eso es lo que ellos querían decir, al decir tres veces santo. La cristiandad ha querido encontrar en el antiguo testamento, mal llamado antiguo testamento, es decir, en la Tanaj, en un personaje que se llama el ángel de Hashem. Y como ese personaje aparece de vez en cuando, entonces se quiso decir que ese ángel vendría a ser Dios, pero la segunda persona de la Trinidad, es decir, para ellos Jesús, y como una prueba, una prueba que hay Trinidad y se manifestó la segunda persona, todo es en la idea de ellos, porque todo esto no, no aparece en ninguna parte. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el famoso ángel de Hashem, de vez en cuando su forma de hablar pareciera como hablar al propio Hashem. Vamos a explicar esto con prueba. Éxodo 3. Shemot 3, y ahí dice, se le apareció el ángel de Hashem a él en una llama de fuego. Moisés dijo, voy a ver esta gran visión porque la zarza no se quema. Y ahí dice, viendo a Hashem que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza le dijo Moisés, Moisés. Lo primero que dicen los cristianos es lo siguiente. Dice al comienzo que se le apareció el ángel de Hashem. Luego dice que Hashem mismo le habló. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién fue, el ángel o fue Hashem? Entonces dicen los cristianos, es que el ángel propio era el propio Dios, el propio Hashem. Y dicen que esa era la segunda persona de la Trinidad. Otra prueba que ellos quieren traer, jueces 13, el libro de jueces 13, 17, cuando vino un ángel a hablarle a los padres de Sansón, iba a anunciarles el nacimiento de Sansón. Dice, y dijo Manoah al ángel de Hashem, ¿cuál es tu nombre? para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Hashem le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Hashem, y luego dice que el ángel subió en la llama, y aquí dice, el versículo 21, entonces supo Manoah que era un ángel de Hashem, y dijo Manoah a su mujer, moriremos porque hemos visto Elohim, hemos visto a Elohim. Seguramente ha sido traducido porque hemos visto a Dios. Ahora, aquí hay una confusión. ¿A quién vieron? ¿Vieron a Dios o vieron a un ángel? Por otro lado, jueces 6.11 dice que vino el ángel de Hashem otra vez. Se le apareció a Gedeón, Gidón en hebreo. Y le dijo, el Eterno está contigo. Y, dice, y se volvió hacia él Hashem y le dijo, ve con esta tu fuerza. Entonces, en esa conversación también con Gedeón, Dice que es el ángel y luego viene Gedeón y está hablando con Hashem, el texto. Como se confunde mucho, porque no se sabe si vino el ángel o vino Hashem mismo a hablar con la persona, entonces dicen los cristianos que este ángel es Dios. Otra cosa también muy conocida es la pelea de Jacob con el ángel, cuando peleó toda la noche con él. y el día siguiente le puso a ese lugar Peniel. ¿Por qué? Porque vía Dios cara a cara. Y ahí viene el nombre Peniel, el rostro de Dios. Entonces vio a Dios cara a cara, pero dice que luchó con un varón toda la noche, que sería un ángel. Entonces para responder todas estas cosas, la respuesta es la siguiente, de todas. Este era un ángel y no Dios. Esa es la respuesta. ¿Y por qué este ángel a veces habla como Dios? Porque tenemos un principio. Un mensajero habla en nombre de quien lo envió y es como el que lo envió. Es decir, cuando alguien va a transmitir un mensaje, esta persona dice, así me dijo fulano de tal. Y comienza a hablar el mensaje del otro. Y él habla en primera persona, como si él fuera. Pero él no es, él es un mensajero. Y la palabra para ángel en hebreo es malach, que significa mensajero. Es decir, no existe una palabra para ángel en hebreo ángel no es una palabra hebrea, la palabra es mensajero, solamente que existe mensajero terrenal, un ser humano, existe mensajero celestial, entonces todas las veces que este ángel apareció, vino a hablar en nombre del creador, y habló en primera persona, y dijo yo estoy contigo, yo te envío, ve aquí, ve allá, pero no era porque él fuera Dios, sino porque él era el emisario, y él tenía que hablar en primera persona todas las palabras que el Eterno puso en él. Él tenía que transmitirlas directamente. Y el caso de Jacobo de Jacob, es que él peleó con un ángel y no con Dios. Nunca peleó con Dios porque ¿quién puede pelear contra Dios? No tiene sentido. Pero él dice vi a Dios cara a cara. Vi a Elohim cara a cara. ¿Qué significa Elohim? Vi a un ángel porque los ángeles también se le llama Elohim. Vi a Elohim. Es decir, vi a un ser divino y fue librada mi alma. ¿De quién fue librada mi alma? De este ser. Lo que quería decir Jacob fue, a pesar que yo peleé con un ser que no era humano, sino que era celestial, era un ángel, cuya fuerza es mucho más alta que la mía, que soy un humano, a pesar de eso fue librada mi alma, el Eterno tuvo misericordia de mí y me dio la fuerza para librarme de un ángel que es más poderoso que yo. Y este ángel no era Dios, era el ángel de su hermano Esaú, quien peleó con él porque Jacob se iba a encontrar con su hermano. Y él tuvo que ganar una batalla espiritual antes de una terrenal. Esas son las respuestas todas de la Torah oral y no de los inventos personales de alguien. Porque justamente sin Torah oral la persona no va a entender nada de lo escrito. Siendo así, teniendo estas bases fundamentales, nosotros respondemos que la Trinidad no tiene ninguna base en la Torah escrita ni oral, que el Eterno es uno y que todos están bajo su servicio.